0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Como ustedes, el padre Mauricio Sarabia, como ya nos anunciaron nuestro querido Héctor de Cabina, y estamos acá nuevamente para compartir un tema de interés pastoral, humano, familiar, social, como es la formación, el papel. Y la misión de los laicos. Este es un tema amplio, un tema exigente, un tema que no se va a terminar, no, no se va a completar o a abarcar en este momento, ¿verdad? Pero al menos queremos eh, iniciar la reflexión, iniciar un momento de diálogo y de reflexión con todos ustedes queridos radio escuchas en todas partes del mundo donde nos oyen, para poder nuevamente retomar el camino, retomar el llamado de Dios. Cuando se habla de laicos, se está hablando del pueblo de Dios. Todos somos un solo pueblo, sacerdotes, obispos, religiosos, familias, formamos un solo pueblo. Formamos una gran familia en el espíritu, una gran familia humana. Pero Dios en su santo designio, ha llamado a distintos estados de vida, ha llamado para distintas vocaciones, la palabra vocación significa llamado, todos tenemos vocación, todos, el primer llamado que Dios nos ha hecho es el llamado a la vida, a vivir en este mundo, derecho humano, la vida, es una vocación, la vida es una vocación, no es un llamado de Dios, como le dijo Jeremías, desde antes que nacieras ya te conocí en el vientre materno. Y así Dios nos ha llamado a la existencia por su santa voluntad, sea de la manera que haya sido. Pero también, ya como hijos de Dios, también llamados a la fe. Dios nos ha llamado a conocer a Jesucristo. Dios nos ha llamado a conocer el reino de los cielos. Ya Dios dejó en nosotros desde la creación esa semillita dejó ya en nosotros como quien dice ese ganchito, ya dejó en, en el corazón de todo ser humano el deseo de lo eterno el deseo de lo trascendente, el deseo de lo espiritual no existe el ateísmo, el ateísmo es, es una cosa teórica, todo ser humano tiene en el fondo el deseo de la eternidad el deseo de la vida eterna sea de la cultura que sea sea el tiempo histórico que sea ya estamos llamados, ya Dios nos fabricó por decir la palabra, así como Adán y Eva, a conocer a Dios. Entonces estamos llamados a la fe, llamados, ¿verdad?, a ser hijos de Él, llamados a ser parte de la iglesia, son vocaciones. Ahora bien, toda todo ser humano nace en una familia, todo ser humano nace en el seno de uno o debería nacer en el seno de un hogar. Entonces el llamado a la familia. Y dentro de la familia, pues Dios en su voluntad pondrá en el corazón, en la mente, en el discernimiento de cada persona, para que lo quiere, para que lo necesita, para que lo busca. Y ahí es donde surge la diversidad de los dones, de los carismas. No todos tenemos para todo, ¿verdad? somos una sola familia, pero que se complementan el uno con el otro. Así existen en la iglesia, pues, los distintos llamados. Llamado a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida laical. Entonces, y hoy, pues, nos toca reflexionar un poquito sobre la vida laical. Laico viene a la palabra laici, que traducido se dice pueblo. Entonces, laico es el pueblo de Dios. También se le llama seglar. Seglar viene de la palabra siglo, que significa el que vive en la historia, el que vive en el tiempo canónicamente hablando laico es aquel que no ha recibido las sagradas órdenes o que no está vinculado por voto solemne a un instituto religioso. Laico hermanos somos to todos los que nacemos en sus casas, tienen su hogar, su trabajo, su estudios, sus labores diarias, los que hacemos el día a día, que, bueno, que tiene las tareas de, de la casa, de, del oficio, de de las tareas de la empresa, de la oficina, del negocio, de, de la política, de la economía, o sea, laica es todo el pueblo de Dios diseminado por todo el mundo, que vive en el día a día, que vive, ¿verdad? Bajo las circunstancias sociales, históricas, de cada momento. Ahora, con su propio estilo de vida, con su característica, los que somos sacerdotes, tenemos también nuestros retos, tenemos esta área donde Dios nos ha puesto que guiar al pueblo, dedicarnos a la parte más espiritual, a los religiosos, a la guía de la comunidad con esta vida, nuestro testimonio. Los religiosos, con su vida comunitaria, con su carisma propio de su fundador, hacen su parte. Pero los, manos, pero los laicos es la gran parte de, del pueblo que, que vive, camina, que se esfuerza, que se levanta, que que llega, que, 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 que se proyecta. Entonces, esos somos laicos. Todo aquel que, que es parte de la sociedad es un laico. A diferencia de los que hemos hecho la opción sacerdotal o religiosa. Dice acá en nuestro plan pastoral, en la página número 62 del plan pastoral arquidiócesano actual, dice laico, dice comprometidos y misioneros, Dando testimonio de la vida. Laicos asumiendo su verdadera misión en la transformación social. Que se dediquen a las realidades temporales y a la orden, y al orden según la voluntad de Dios. A veces eh, consideramos que el laico no tiene valor o, o solo está para las cosas del mundo. Se puede considerar así que laico? ¿Verdad? Es alguien corriente, por decir la palabra, un poco despreciativa. Alguien corriente, ¿no es cierto? Nadie es corriente, nadie es de baja categoría, nadie es de tercera, nadie es ¿verdad? de tercera categoría, todos para Dios somos primera categoría. En el corazón de Dios todos cabemos y todos somos importantes, solamente que cada quien tiene que ir descubriendo el lugar el espacio, el momento y la exigencia que Dios le da en su vida. La cuestión ha sido, ¿Verdad? Que, y aquí hay que reconocerlo, una debilidad, una debilidad en la formación cristiana. Creemos que los laicos solo son aquellos que, que trabajan dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia nos referimos a las acciones pastorales. ¿verdad? Eso es un área y un área importante, ¿Verdad? Tener hermanos servidores que se comprometan con el quehacer pastoral, con la palabra así, con mayúsculas, y con fluorescente pastoral interna de la iglesia, que sean catequistas, que sean miembros del coro, que sean miembros de un movimiento, que sean miembros de una asociación, que sean miembros de algún catecumenado, o de cualquier otra estructura que esté bajo digamos bajo el control o bajo la guía de los pastores de la iglesia hacen falta más catequistas hacen falta más jóvenes comprometidos hacen falta más personas que saquen de su tiempo ordinario porque muchos dicen no tengo tiempo ni para ni para ir a misa no tengo tiempo ni para ir a recibir una charla que que, que en esa iglesia muchas charlas piden que hay muchos requisitos y uno dice, ah, pero para ir al estadio si sí tienes tiempo. Y ahí aunque esté lloviendo. Y ahí, y ahí no es gratis, ahí tienes que pagar. Y si no haces la gran cola afuera que te echen los chuchos. <ríe> y bueno, ¿cuánta gente hace sacrificios para participar de un evento de su agrado, de su hobby? Ay, que, que ir, y para ir a la iglesia que es gratis, que ahí no cuesta nada. Y que al contrario vas a recibir un conocimiento que te va a ayudar en toda tu vida. Y... No, ay, no, padre. Ya. Por ejemplo, en mi, par... en mi sacrosanta parroquia, al <ríe> comercial, ¿verdad? Eh, para el matrimonio en esta parroquia de son nueve charlas. Son nueve domingos seguidos. No, aquí mucho cuesta. En tal parte solo son tres. Ahí en medio salón medio Ahí agüita caliente. Y... No, no, no esas cosas a las carreras esas cosas así como quien dice un poco, un poco comerciales no, 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 a la larga no salen bien y muchos andamos buscando siempre el camino más corto, más fácil lo que menos cueste y no es que la iglesia se rehúse a dar los sacrosantos misterios de la salvación pero también implica compromiso es aquí donde me refiero a que hemos tenido por muchos, muchos años una debilidad en la formación de la conciencia, en la formación de la fe, en la formación de las buenas costumbres, en la formación de un auténtico cristianismo comprometido con el prójimo, comprometido con el hermano, comprometido con la familia, con la sociedad. En la iglesia hemos pasado tantos años, ¿verdad? Sí, bautizando, qué bonito, tantas confirmas. Por ejemplo, en mi parroquia, nuevamente el comercial, ¿verdad? Pronto tenemos alrededor, no tantas, pero igual vale unas 120 confirmas ya para estos próximos dos meses, tanto igual ven las comuniones. Gracias al Señor, pues una que otra parejita, pues ya van buscando ahí la, la manera de encontrar el matrimonio y eso nos alegra, eso nos satisface, eso nos motiva a seguir adelante, que la fe no se ha apagado, que la fe... No, no no se ha diluido por el consumismo por el secularismo en el que estamos actualmente pero en medio de esos logros digamos en medio de esas eh, perseverancias en cuanto a las tradiciones ¿verdad? hermoso bello excelente sea el señor al lado sea cuando ve la semana santa madre gente las comunidades ¿verdad? cuando llega la semana santa como que florece, como que renace esa devoción cristiana fuerte en la participación litúrgica y es bonito, es maravilloso, es solemne ver los templos nuevamente llenos, es hermoso ver, escuchar tantos miles de hermanos sintonizando hoy Radio María también, en fin, son, son cosas del espíritu, ¿quién lo va a negar? Afligidos tendríamos que estar, que nadie nos sintonizara, yo creo Afligidos teníamos que estar que nadie se quisiera confesar. Ahí sí, hay, hay que doblar rodillas y darse golpes de pecho y, y una piedra en la cabeza en el sol <ríe> para que Dios nuevamente nos trajera a los fieles. Pero no, no es así. Bendito sea el Señor que en las familias hay tradiciones, hay buenas costumbres todavía, hay familias comprometidas que transmiten la fe a sus hijos, hay parroquias realmente misioneras que llevan constantemente el evangelio, la palabra, a través de distintas actividades, a través de distintos métodos, a todas las personas, y eso nos llena de gran satisfacción, nos llena de gran gozo. Así que, este primer momento que hemos tomado este primer espacio es para exaltar, este momento para valorar todo lo bueno que los laicos comprometidos dentro de estas comunidades parroquiales y en distintas expresiones pastorales tenemos. Vamos, pues, a continuar con nuestro tema al retorno de la primera pausa. Por favor, síguenos sintonizando. Radio María El Salvador, 107.3 FM 24 horas. Estamos recapitulando del hecho de que alabamos a Dios por las grandes participaciones que hay en los eventos religiosos, ¿verdad? por ejemplo, la reciente festividad, el Innocentador del Mundo, ¿verdad? como todos los años, con eh, conglomeraciones de personas, fieles, creyentes, incluso no creyentes, ¿verdad? participando, viendo, aplaudiendo al Señor, en fin. Y eso en muchas partes. Y de eso, pues, hay que agradecer a Dios. Más, aquí viene el, el punto que nos interesa en esta reflexión de este día: hasta dónde está religiosidad. ¿Hasta dónde este acercamiento a la palabra, a los sacramentos, a la, vida, a la vida religiosa, a la vida de las costumbres, de las tradiciones bonitas que tenemos, van creando conciencia cristiana? Van creando un carácter de compromiso, de seguimiento radical de Jesús. ¿Hasta dónde estas asistencias, verdad, realmente son efectivas, son realmente Elemento no solamente de una paz interior, no solamente de una tranquilidad de nuestro ser, no solamente el hecho de buscar nuestras propias realidades a las cuales tenemos derecho, a recibir, pedir por nuestra salud, pedir por nuestras necesidades, pedir por nuestras eh, enfermedades, etc. Pero hasta dónde hay, va, se va formando una conciencia misionera una conciencia de entrega, una conciencia de, de martirio, por así decirlo. Tenemos y estamos, podemos caer o estamos cayendo, o ya caímos, por así decirlo, solamente en una realidad religiosa, ¿verdad? Pero que a la larga no, no se le ve el fruto en la conversión, en la conversión personal y en la conversión social ha dicho el Papa Pablo VI en su excelente encíclica que el Evangelio y los cristianos y el mismo Jesús lo dijo, tenemos que transformar el mundo, tienen que hacer sal tienen que hacer luz en la oscuridad, tienen que dar sabor al mundo, dijo Jesús el apóstol, he venido a tres fuego a la tierra y como quisiera que estuviera ya ardiendo es aquí donde nosotros lo que formamos las conciencias los que formamos a los laicos, los que damos las charlas prebautismales, los que cantamos alabanzas, los que hacemos retiros, los que damos crecimientos, etcétera, también tenemos que entrar en la jugada. No podemos solamente quedarnos contentos con esa asistencia, esas asistencias hermosas, con esas asistencias maravillosas, sino realmente... Y creando el carácter del compromiso de fe en el mundo. El laico está para ser sal y luz en el mundo. Y con su palabra, con su testimonio, transformar este mundo, esta realidad. Porque el laico está presente en todas las estructuras históricas, temporales, en la política, en la economía, en lo cultural, en lo deportivo. Eh, en las distintas áreas profesionales, ingenierías doctorados, escuelas está metido en todas las estructuras del Estado en lo privado, en lo social pero muchas veces es ahí donde fallamos fallamos en la formación muchos bautizados nuestro país como tantos otros países nos calificamos entre comillas cristianos Seguidores de Jesús, seguidores del Señor, seamos católicos o no seamos católicos, pero cuando uno ve la realidad, cuando uno ve las injusticias sociales, cuando uno ve la deploración de los derechos humanos, cuando uno nota cómo se si pisotea al pobre, se abusa de él, se aprovecha uno de él, cuando uno ve que la cosa no va por el, por el mejor camino, cuando se nota que hay signos de muerte de tragedia, de dolor, como está pasando nuestro país y muchos otros países, uno se pregunta, ajá, ¿dónde estarán los laicos? ¿Dónde estarán los cristianos? ¿Estaremos dormidos en esta casita? ¿Estaremos escondidos en nuestras propias realidades? ¿No nos interesa lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Están pasando las crisis, están pasando las distintas anomalías que van carcomiendo la fe y que estamos entrando en una edad más cibernética, alejada del uno y del otro, y nos damos cuenta de que ese calor humano va desapareciendo? ¿Será que el Evangelio de Jesús se ha quedado solo para el domingo? ¿O solo para la devoción diaria? ¿Será que la misa se ha vuelto tal vez un momento solo de relajamiento espiritual y de un intimismo interior pero que no causa conciencia y realmente provoca la decisión de trabajar por un mundo mejor será que nos conformamos con ciertas participaciones que nos sentimos ya contentos solo porque ya cumplimos un precepto ¿eh? ya fue Ah, que no está malo que hacerlo, hay que hacerlo. Esta, en nuestras normas de iglesia dice, cumplirás los preceptos y las fiestas de guardar. Pero cre, creemos nosotros que solo cumplir ese precepto, o porque ya dimos nuestra ofrenda a la iglesia, y hemos cumplido con todo lo que tenemos que cumplir, o hay más que hacer. Y aquí está el punto álgido aquí está el punto de quiebre entre los creyentes y los no creyentes porque podemos ser creyentes en el aspecto religioso cultural verdad eh, podemos ser creyentes en el aspecto parroquial verdad o, o, o de movimiento ¿verdad? muy cabales ¿verdad? asistentes comprometidos y intra de la iglesia hacia adentro pero ad extra, hacia afuera, hacia el mundo, hacia lo que realmente nos está pasando hoy en día. ¿Cómo está nuestra participación? ¿Qué me han enseñado? ¿Qué camino han dicho que tengo que seguir? Y se sabe, se escucha, y por tantas partes. Eso es del diablo. Eso es del demonio. Esos son de los que están en el mundo, cuidado hermanos que eso ya no es católico eso ya no es cristiano eso ya es el ese sí es el demonio ¿eh? que nos queran, que nos quieran que nos quieran separar de ser testigos de dios en la realidad en las actuales para ejemplo dentro de pocos meses en enero tendremos acá en nuestro país el gran evento de la beatificación de dos sacerdotes y de dos laicos Padre Rutilio, el Padre Cosme. Y dos laicos. Un señor de, con diez hijos y un muchachito de unos 14 o 15 años. Manuel y Nelson, laicos, mártires del Salvador. Testigos de la fe. Que por vivir su fe, por su compromiso con sus hermanos, dieron la vida y murieron siendo testigos de ese amor de esa verdad que ellos creían. Y así también en otras épocas difíciles, sobre todo en el tiempo del conflicto, la persecución de la iglesia, la persecución de los evangelizadores, en esos momentos crudos de la historia, en que a punta de fusil o de amenazas o de otros aspectos contra la vida, no detuvieron la acción de la fe de los creyentes. No detuvieron la fe y la acción de amar al prójimo en todos los aspectos de la vida. Pero la pregunta es, ¿dónde ha quedado ese invito? ¿Dónde ha quedado ese compromiso? ¿Dónde ha quedado ese deseo ¿verdad? de salir y decir esto no es correcto? Esto no es de Dios. Esto va en contra de los mandamientos. Esto va en contra de los derechos de todos y al revés promover exaltar motivar eh, enseñar esos valores esas actitudes esos elementos que nos hacen decir este se está jugando su vida por algo que vale la pena pero si nos quedamos un poco así al margen que es la que somos la gran mayoría a veces que eso es peligroso, eso no nos corresponde, eso no es de nuestra incumbencia, eso le toca a fulano, eso le toca a tal institución. Claro, hay un orden social. No todos podemos hacerlo todo, pero lo que podemos hacer y lo que sí está a nuestro alcance, eso sí hay que hacer. Y lo que había que iniciar es por una formación realmente más integral, desde la niñez. Desde la niñez, ¿verdad? así como desde chiquito y admirable y, y hay que agradecer y entrar en las familias esas devociones populares porque en mi caso así fue allá casita pues con la familia hacer el rosario ¿eh? participar en la iglesia las devociones de los novenarios o los cabos de años de los hermanos difuntos o 40 días etcétera es un inicio es un punto de arranque son las bases que muchos de nosotros tenemos en estos primeros años de vida. Pero al mismo tiempo verá el hecho del carácter de que tengo deuda con mi hermano, tengo deuda con la sociedad, tengo deuda con mi señor, que me invita a amar, que me invita a servir, que me invita a superar mis ambientes de confort, mis ambientes de seguridad. Y se ambiente de mis propios intereses. El Señor, toda su vida, transmitió a los apóstoles esto: amen a sus hermanos. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Eso, amar a sus hermanos, desde la fe, desde la, desde la alegría del Evangelio, como dice el Papa, desde esa conexión con Dios, para demostrar en la vida diaria ese compromiso esa lealtad, esa fidelidad al evangelio, esa fidelidad al testimonio de los que nos ha que nos han precedido. Y es por eso que también quisiéramos de parte de ustedes esos comentarios, un mensajito, una llamadita, una reflexión que les parezca importante, porque aquí estamos hablando de, de los laicos y su tarea en el mundo y su tarea como vocación del Señor. Así que lo esperamos nuevamente. Nosotros seguimos acá reflexionando. Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas. Nuevamente el tema de los laicos. Qué hermoso, qué importante sería y es una tarea educativa, formativa, no solo de la iglesia, sino de la familia, ver jóvenes, niños preadolescentes, adolescentes o preadultos creciendo en estos valores creciendo en el amor de Dios creciendo en esa dimensión bíblica en esa dimensión espiritual en esa dimensión catequética y que esos valores, esas formaciones esas participaciones que se tienen en el transcurso de, de la vida fomenten la vida cristiana y se lleven a la práctica, Qué hermoso ¿verdad? Cuando un joven ya, se casa contra matrimonio con esos valores. Qué hermoso cuando un profesional sea de la línea ingeniero, licenciado, abogado, profesor, lo que sea. Va, tiene en primer lugar los santos mandamientos y el amor al prójimo. ¿verdad? Pero qué terrible ¿verdad? cuando pasa lo contrario. Cuando la gente únicamente busca las profesiones, busca los logros académicos o económicos para su propio fin. O incluso pasar por encima de otros para poderlo lograr. Es que realmente acá se pone en evidencia lo que realmente somos. Tenemos llamar al aire. Bienvenidos.
1: Muy, muy buenos días, padre.
0: Muy buenos días. ¿Padre?
1: ¿Cuándo nos vamos a reunir, padre?
0: Ya nenas, estás hablando, hermana.
1: Mire, yo soy María Marta Aguillón del equipo misionero Arquidiocesano Emma
0: Ah, sí, mucho gusto al hermana Padre
1: Estefan, yo creo, no sé si todavía me conocerá usted, pero bueno oígame, si sí, mi pregunta es que hay diferencia hay entre eh, eh, agente pastoral y laico
0: Gracias hermana esperamos ya pronto noticias para volver a convocar sí, no, no, sí, no se sí. Desespere.
1: Oh, vale, sí, sí, yo lo quiero conocer yo lo quiero conocer <risa> vaya vale, pues padre sí, eso es mi pregunta hoy. Bueno, gracias, pues, pase, buen día y bendiciones oye padre, para
0: ti también y tu familia
1: Gracias
0: padre. Agente de pastoral es aquel que participa en la pastoral, que dinamiza, participa dentro de la iglesia en algún apostolado, ya catequista, misionero, si es miembro del consejo parroquial, si es encargado de alguna área, por ejemplo de la liturgia, si está frente de algún grupo, pertenece a grupo, ese es un agente de pastoral, agente es aquel que agiliza que promueve, que se compromete, digamos, un laico comprometido, ese es un agente de pastoral, un laico comprometido con sus hermanos a través de una acción pastoral de la iglesia, sea de un grupo, sea de un movimiento, una asociación, siempre, claro, bajo la guía, la orientación de un sacerdote, de un pastor, del obispo o del plan pastoral. Hoy tenemos un mensajito.
1: Así es, con terminación setenta y nos escriben y nos dicen muy buenos días padre, me encanta su catequesis que está dando, bendiciones hermana fina del cantón Chanmico, gracias por tan gran bendición y felicidades también a Radio María por estos 20 años, dice.
0: Bueno, nos unimos a estas felicitaciones porque vemos que la cabina está, está de fiesta ¿eh? muchas, muchos globos y pues deseamos éxitos para el presente y el futuro de este hermoso medio de comunicación gracias a los que no están sin, sin san. Otro mensaje entonces.
1: Así es, con terminación noventa noventa nos dicen muy buenos días, padre Mauricio, un gusto en saludarlo, a la vez felicitarlo por su nueva encomienda sobre la dirección de la misión, dice permanente en nuestra arquidiócesis, también gracias por desarrollar este tema de este día, muy bien, los fieles laicos, ocupamos una tarea importante en la misión de la iglesia, le invito a que anime al clero, que camine con su pueblo, que sean pastores con olor a oveja. Los laicos no somos mozos de los párrocos, porque para que haya una verdadera comunión se necesita una verdadera sinodalidad. Dice atentamente hermano Luis Funes, Vicaría Monseñor Valladares.
0: Pues bueno, hermano Luis, vemos que tú estás en la jugada, ¿verdad? tú estás en la sintonía y te felicitamos por ese crecimiento espiritual y formativo, esperamos que lo sepas compartir con quienes te rodean, y sí, pues tenemos eh, este reto que nuestro pastor, obispo, Mons. Luis nos ha delegado, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor, vamos a poner en esto todo nuestro empeño, todas nuestras capacidades, y entre todos, ¿verdad? Vamos a formar estos procesos pastorales, vamos a dinamizar nuestra diócesis con, con la participación en la comunión de todos. Espero contar con sus oraciones y en, en su momento nos encontraremos. Otro mensajito.
1: Así es, con terminación 2763, dice un saludo padre, le saluda Gloria Martínez de la parroquia San José Las Flores, Vicaría, padre Rutilio Grande. Realmente como cristianos la pandemia del COVID-19 ha hecho que nos llegue la pandemia espiritual, que hemos entrado en una zona de confort. Y del miedo, pues ahora nos está constando eh, que regresen su, a sus compromisos pastorales, dice.
0: Bien, es natural que por las circunstancias sociales y en este caso de salud, nuestra tarea eh, más allá de nuestras eh, fronteras eh, familiares se haya detenido, pero estamos nuevamente al reataque. Estamos nuevamente levantándonos de entre las limitaciones que podamos tener. No es primera vez que a la iglesia le toca sufrir situaciones de salud o de guerra. Al contrario, son estos momentos difíciles donde más testimonio hay que dar contra solidaridad, nuestro compromiso, con contra alegría incluso. A veces el compromiso va a ser estar alegres. La alegría es un signo de conversión. La alegría es un signo de fe. La alegría es, es obra del Espíritu Santo. Una persona alegre está llena de Dios. ¿Ya? Ese, ese optimismo que nos debe de caracterizar, que nos debe de impulsar, debe estar presente. Muy contrario en aquellos que se sienten ya derrotados, que creen que todo está muerto, que creen que ya todo por gusto, esto no se arregla. Es de más la violencia, es de más la cuestión pandieril, que tantos corruptos, que eso solo son gente de allá arriba. No, hombre, hermano, si, si, si pensamos, creo que vamos a seguir en la desgracia. No, tenemos que levantar la cabeza. Tenemos que resurgir de en medio de las cenizas. Tenemos que retomar la fuerza de la fe. Y aquí hay que combinar, ¿verdad?, tanto el aspecto interior, como el aspecto sacramental, y el aspecto social, no se puede ser sal, no se puede ser luz en el mundo sin encuentro con Cristo. Lo primero es estar con Él, estar con Jesús, de rodillas ante Él, ante el Santísimo, o con el rosario en la mano ante María. Participar activamente, fogazmente, decididamente en los procesos pastorales, misioneros. Y de ese modo también salir al mundo a predicarlo otro mensajito,
1: escuchemos así es con terminación 5390 nos escriben y nos dice hermoso programa le escucho desde Cantón Las Delicias, San Martín saludos también para mi madrecita Rosa Elías y Cristina Lemos eh, Roa dice bendiciones eh, son lo mejor, soy un laico activo en mi parroquia, un joven catequista sirvo también en hora santa rezando y en pequeña comunidad, tengo 19 años sirviendo,
0: dice bendio pues, sea el señor esos jóvenes son los que nos hacen falta comprometidos con el evangelio con los niños con los demás jóvenes ser un buen hijo es también ser buen agente de pastoral la primera pastoral es la que se hace en casa es la que se hace verdad con los de uno mismo o sea él el... no ven así como decía mi abuelita cuando decía que vos sos candil de la calle oscuridad de tu casa y eso no se vale. El primer lugar de misión, el primer lugar de testimonio es la familia de cada quien. Es ahí donde hay que ser generosos, es ahí donde hay que pedir perdón, es ahí donde hay que fomentar la espiritualidad, es ahí donde deben crecer los valores y las distintas vocaciones al servicio de la sociedad. Por eso es importante que el laicado pues no se reduzca, reduzca no es una palabra negativa, es que no se limite solo a la actividad intereclesial. Los laicos tienen su papel, su rol, su llamado, su campo de trabajo. Y nosotros como pastores tenemos toda la obligación, todo el deber de fomentar esos valores, esas virtudes, esos dones y ponerlos al servicio del reino. Ponerlos al servicio de la comunidad. Y esa comunidad también tiene que despertar. La sociedad tiene que, como decían por ahí, tienen que avivar. Cuando la gente se une, se esfuerza, lucha, camina, logra las metas. Cuando la gente supera sus limitaciones ideológicas, cuando uno supera las barreras del odio o de los pensamientos, e incluso las cuestiones partidarias, es cuando el sol empieza a brillar. Cuando la sociedad se propone lograr algo, lo logra ¿por qué? porque es el amor de Dios el que nos une, el Espíritu Santo el que nos guía, pues recordemos que las respuestas no están en uno solo, la respuesta está en todos, y entre todos tenemos que empujar la carreta empujarla o jalarla o las dos cosas pero no puede quedarse estancada la carreta no se va a mover sola la paz no va a llegar así nomás el desarrollo no va a llegar así nomás cuando en una sociedad hay dignidad humana, cuando en una sociedad nadie es pobre, cuando en una sociedad nadie es prepotente, cuando en una sociedad nadie se siente más que el otro, es que el reino de Dios ha llegado. Ese es el reino de Dios. Esa es la sociedad que buscamos, la sociedad que deseáramos. Pues ese, esos ideales son por los cuales todos tenemos que luchar. Y el laico, tiene papel determinante, fundamental, insustituible en este aspecto del reino. El laico, Clemente, es el portador del verbo, el portador de la palabra, el portador del evangelio en su vida. Primero siendo generoso, no así que que, que, que llega a la misa, es el más tacaño, y que, que no falta misa que tiene la lengua más larga, que, que no falta la procesión, pero es el que le debe medio mundo, eh. no es el que di dirige tal grupo y es el que anda fomentando los vicios. O sea, entonces ¿En qué estamos? Pa? Primero hay una conversión personal, primero hay una conversión del corazón, primero hay un arrepentimiento ante Jesús y luego entrar en un proceso ¿verdad? de una vida nueva y esa vida nueva de mostrarla en el servicio. Así que, en este aspecto y lo sabemos todos los sacerdotes en el triple ministerio la parte social ¿verdad? la dimensión social la dimensión real ¿verdad? debe ser un elemento indispensable en toda estructura pastoral la dimensión social a los pobres Mateo 25-30 tuve hambre tuve sed estuve desnudo estuve en la cárcel ¿verdad? ¿y cuál pregunta nos va a hacer el Señor al final? de la historia, cuando llega el día del juicio, pues esa pregunta, lo que hiciste con ellos, a mí me lo hiciste. Y también la frase, busqué en su Biblia, ¿verdad? la carta a Santiago, capítulo 2, versículo 14, la fe sin obras es una fe muerta. Y Radio María es una gran obra, ¿verdad? para la expansión del evangelio. Y así otras expresiones pastorales, invítalos, por lo tanto, a a que juntos como comunidades vayamos creciendo en esa formación completa, no una formación parcial, solo la parte religiosa, no solamente la parte tradicional, no solamente la parte devocional. A la par de eso, debe ir de un compromiso serio, fuerte, de los valores del Evangelio de Jesús, de los derechos de las personas y del mundo. Pues bien, nos sentimos muy alegres eh, estar todos los viernes con ustedes, esperamos siempre su sintonía, para poder seguir ahondando temas tan importantes en nuestro plan pastoral arquidiócesano, y servirles pues desde la, desde el EMA de nuestra arquidiócesis. Vamos pues a, encontrarnos a nuestra madre la Virgen, para que ella nos guíe, nos fortalezca, y nos eh, ayude a combatir al enemigo. Ave María Purísima, sin pecado no, concebida. concebida.